0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Лесовосстановительные работы завершили в Хабаровском крае. Выполнено на 14% больше посадок, чем было запланировано. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе. В местах, где лес погиб от пожаров или был вырублен, специалисты лесного хозяйства высадили 19 миллионов сеянцев, которые постепенно должны восполнить вот эти вот потери. Сегодня мы поговорим об этом, о лесовосстановительных работах, о лесовосстановлении в Хабаровском крае. Напротив меня у микрофона заместитель министра, начальник управления сохранения лесов Министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края Луиза Анатольевна Ярош. Луиза Анатольевна, здравствуйте. Добрый день. В последнее время в информационном поле, региональном, федеральном все чаще стала появляться информация о лесовосстановлении. Раньше такого не было. Луиза Анатольевна, с чем это связано? Финансирование увеличилось? или, не знаю, федеральное внимание.
1: Ну, я думаю, в первую очередь, это, конечно, большое внимание лесовосстановления на федеральном уровне, на региональном, большое понимание населения сейчас уважности важности этого направления. Большое внимание уделяется именно экологическим проблемам и вопросам. Поэтому в рамках вот этого всего лесовосстановлению именно уделяется большое внимание. Это действительно та работа экологической направленности, у которой есть результат, есть что заявить, да, что показать. И это реальная работа, которая вот делается, ее можно прям прийти, посмотреть, потрогать.
0: А вследствие чего в Хабарском крае, ну, по статистическим, может быть, данным, приходится проводить лесовосстановительную работу? Это пожары или вырубки?
1: А и то, и другое, мы знаем, что у нас действует уже много лет национальный проект «Экология», оригинальный проект сохранения лесов». Да? И вот один из показателей, простым, если человеческим языком сказать, сколько у нас погибло, столько должно быть восстановлено. То есть мы сохраняем баланс именно лесистости, скажем так.
0: А это получается этот баланс сохранять?
1: А у нас в крае показатели очень хорошие в последние годы, но надо сказать, у нас показатель хороший потому, что были обширные площади, пожаров в предыдущие годы, которые не восстановились, но ну, это 80-е, 90-е годы, и вот с тех пор еще осталась площадь не покрытая лесами. И за счет создания лесных культур на этих площадях, за счет проведения мер естественному лесу, содействию естественному возобновлению у нас лесовосстановление процент больше, чем в настоящее время у нас вырубается и гибнет лесов.
0: С чем связано перевыполнение плана по лесовосстановлению в Хабаровском крае? Вот у меня информация, что на 14 процентов больше посадок, чем было запланировано в этом году. Денег больше стало?
1: Нет, финансирование, к сожалению, не увеличилось, а здесь как раз объем вот этого компенсационного лесовосстановления сыграл роль. И плюс вот есть такая процедура еще, естественное лесовосстановление, это когда у нас сгоревшие площади восстанавливаются, но при этом надо там провести какие-то ряд мероприятий, чтобы они успешно восстановились. То есть большой объем у нас, конечно, в этом году, это естественное лесовосстановление вследствие природных процессов, тоже есть такая мера одна. Так,
0: как говорил мой преподаватель по философии в начале экзамена, коллега, давайте определимся в терминологии. Что такое лесовосстановление тогда в принципе, <с давайте с, с этого начнем. Я читал, да, о том, что есть естественное лесовосстановление и искусственное лесовосстановление. Ну, давайте по порядку, вкратце, что такое естественное лесовосстановление и проходит ли оно в Хабаровском крае?
1: Естественное лесовосстановление – это когда природа может сама естественным образом восстановить, но ей нужно создать для этого благоприятные условия. Допустим, есть одно такое мероприятие, это минерализация поверхности почвы.
0: Угу. То
1: есть у нас есть типы леса, ну так уже профессиональная терминология буду говорить, с богатым травянисто кустарниковым покрытием, и семечка, которая туда упала, она может до того, чтобы она проросла, пройдет там, ну может до нескольких десятков лет пройти. Да? Когда человек искусственно мы снимаем этот верхний слой до земли до плодородия да, до плодородной почвы Семечка, попадая в почву в этот же год уже прорастает то есть мы сокращаем процедуру естественного лесовосстановления выращивания леса на несколько десятков лет другая мера это сохранение подроста при рубках то есть у нас по законодательству заготовку древесины производить таким способом чтобы не повредить тот подрост который уже имеется на деляне. то есть если есть небольшие уже деревца хозяйственно ценных пород, это у нас в основном хвойные угу. породы, то предусматривать такую технологию рубки, чтобы сохранить то, что осталось. Потом за этим производятся уходы. Эти молодые саженцы, то есть создаются им тоже благоприятные условия там расчищаются от завалов делается условия для того чтобы освещение было достаточно, им простора даже для роста и они успешно растут то есть они ничем не угнетаются вот такая тоже мера есть то есть, то есть грубо
0: есть... говоря как на даче да убираются да, сорняки да, да, минерализация да, да. почвы и собственно деревья ну, растут лучше я
1: всегда всегда ну обычно рассказываю пример такой про уже вот морковку посеяли на грядке да она вот вас зашла вы должны за ней поухаживать то есть прополоть убрать всю сорную трясти потом ее проредить и тогда она вырастет у вас хорошая крупная то есть вот эти работы
0: по естественному лесовосстановлению когда ваши сотрудники до да, специалисты помогали естественно деревням расти тоже проводились
1: ну, конечно, это у нас вообще сама природа в Хабаровском крае и лес в основном очень хорошее самовосстановление, и в редком случае нам нужно только искусственное лесовосстановление. Поэтому основной объем работы, конечно, у нас естественное лесовосстановление происходит.
0: Но говорят, что искусственное лесовосстановление считается более эффективно, да? потому что если естественное лесовосстановление, там непонятно какие деревья, ну, то есть там сама природа да, регулирует, осины, там, не знаю, березы, там дубы, то... Искусственное лесовосстановление, это уже, например, исключительно хвойные деревья, правильно?
1: Естественное то же самое. То есть, естественное лесовосстановление, оно помогается как раз деревьям очень ценным. Это у нас в основном лиственница, ель, кедр. То есть, вы тоже, опять же, выбираете деревья, которым помогает. Конечно, да? осиняя помогает расти, собственно говоря, но особо не надо, она и сама везде вырастет. Она является у нас сорной породой, и она очень порода пионерам, которые в первую очередь… не знала о том, что осина – это
0: сорное дерево.
1: я не знал что
0: бывает деревья сорные и не сорные.
1: может быть с точки зрения извините ну как бы вот человека да а вот именно с точки зрения лесного хозяйства почему потому что она очень быстро растет она слишком у нее и корневая поросли она захватывает территорию скажем так и не дает другим расти но она является породой пионером то есть под ее тенью уже может допустим елка хорошо расти да произрастать но ей потом до какого-то периода и надо опять создавать условия чтобы ель вышла в первый ярус да угу. сильно уже либо вырубается, либо отпадает там.
0: для общего кругозора, mm -hmm. вот помимо осины, еще какие сорные деревья есть?
1: Ну, как правило, это ива и береза.
0: Искусственное лесовосстановление более рискованное? Приживется, не приживется. Ну, вот.
1: Вообще, любое лесовосстановление при грамотном проведении, при соблюдении технологий и при правильном планировании, то есть на участке, планируется именно то лесовосстановление, которое даст наибольший эффект и позволит восстановить лес в наиболее краткие сроки, оно и является эффективным, понимаете. Я не скажу, я не сторонник искусственного, либо естественного, потому что тут персонально каждый участок обследуется, и после этого назначается мероприятие. Искусственное лесовосстановление, оно более трудозатратное и дорогое удовольствие, скажем так. Но, смотрите, есть естественно выросшее угу. деревце, да, и есть то, которое мы садим. Понятно, что болеть будет то, которое мы посадили, ему надо больше условий, да, создать, чтобы оно прижилось и благополучно начало расти. Если взять в природу, то иногда естественный саженец, он перегоняет искусственно посаженный. Но просто искусственное восстановление вот есть площади, где ничего другого, кроме как создать своими руками лес, мы не сможем. Да, иначе там будет
0: просто пустырь.
1: Да, э, как правило, бывают после больших пожаров, прям выгорают. А плодородный слой бывает выгорает, и потом для того, чтобы создать там лес, должно пройти определенные условия, определенные мероприятия. Угу. То есть там и почва должна восстановиться, и после этого только искусственным путем можно создавать там лес. Угу. То есть естественным не восстановятся эти места.
0: Породы деревьев при искусственном лесовосстановлении. Мы уже говорили об этом. Это хвойные, да, как правило, сосна, ель.
1: Искусственное у нас практически 99,9% это хвойные. Еще бывает, что мы по югам применяем другие, там, допустим, ясень, липа, ну, дуб, ну, очень-очень маленький процент. Поговорим о сеянцах.
0: Как их получают? Хватает ли в крае своего, назовем его, да, семенной материал? Необходимо ли увеличение количества теплиц, потому что об этом тоже говорят, в том числе в средствах массовой информации в последнее время.
1: Сеянцы у нас выращиваются в специальных питомниках. Мы неоднократно давали тоже информацию, пресс-релизы и интервью о том, что… Все, наверное, уже слышали о том, что у нас реализуется флагманский проект губернатора «Край комфортного проживания», «Зеленое будущее края», и мы реализуем в рамках этого направления мероприятия по расширению тепличного комплекса в крае. У нас есть амбициозные, стоят перед нами планы развить тепличный комплекс и получить к 2026 году 30 миллионов саженцев.
0: Это много мало, непонятно просто людям, которые ну, не в этой... Теме.
1: Ну, смотрите, скажем так, сегодня при наших объемах посадки у нас вот 19 миллионов, вы вначале сказали, саженцев мы потратили. 19. Угу. То есть нам надо увеличить на 11 еще. Для чего? Для того, чтобы полностью обеспечить компенсационное лесовосстановление, которое она... Оно у нас ежегодно немножко подрастает. Это Площадь, Хабаровский да? край. Да, это только Хабаровский uh -huh, край uh -huh. мы говорим. Только о Хабаровском крае. То есть на
0: треть нужно больше сеянцев, да?
1: Больше нужно. На да. треть.
0: 19, задача до 30. Ну, -то не на 30. то, что
1: на, больше как нужно, оно растет пропорционально объемов. Мы идем и смотрим в будущее уже, да. То есть мы. Прогнозируем увеличение площади искусственного лесовосстановления, и, соответственно, для этого, чтобы это обеспечить, нам нужно и увеличить количество выращиваемого посадочного материала.
0: Все ли высаженные сеянцы вырастают? Ну понятно, что не все, наверное. Вот сколько из них приживается?
1: По-разному опять. Опять же, вот если мы говорим о сеянцах с закрытой корневой системой и соблюдении технологии… Перевозки, хоронения и высадки, приживаемость таких растений составляет 98% от высаженных.
0: Закрытая корневая система это в горшочках, да? да?
1: это вот. в стаканчиках. В угу. стаканчиках выращиваются. Ну, там у нас ячейки, контейнера такие специальные. Ну, грубо говоря, в стаканчиках. Ну, так, чтобы угу. понятно было. А есть саженцы с открытой корневой системой грубо говоря, грядка распахана, да, и там посеяна. И вот оттуда выкапывается и пересаживается. Здесь, конечно, приживаемость пониже. Каждая порода индивидуально, какая-то порода хорошо выращивается именно в стаканчиках, а какая-то порода в стаканах не растет. Вот, допустим, угу. кедр корейский. Был опыт у нас в Хабаровском крае, и я очень, скажем так, информационно сотрудничаю с Приморским краем. Там есть большой питомник, который тоже... Попытались этот опыт реализовать и говорят, вот мы кедр вырастим. Тоже пришли к тому, что ну, не вырастает за год стандарт кедр, тоже отказались от этой практики. Вот кедр исключительно хорошо растет, он с открытой корневой системой. То, то есть, есть настолько питомниках.
0: свободолюбивое, да, независимое дерево, что ну, не там... хочет он закрывать свою корневую систему. Ну
1: пусть будет так, но там, конечно, разные требования у каждой породы свое.
0: Для того чтобы сформировался да, молодой лес. Вот, допустим, в этом году высадили да, сеянцы, саженцы ухаживать необходимо за вот этими высаженными маленькими елочками.
1: Уход в приживании и в создании благоприятных условий и вообще в создании леса он играет ключевую роль. Потому что если посадили и не ухаживали. Вот это мой пример с морковкой. Если не ухаживать, мы можем вплоть до гибели получить. Всех, всех высаженных растений. Обязательно уход проводится вот, в первые несколько лет после высадки. Обязательно уход должен проводиться. Иначе и приживаемость падает. Я говорю, и вплоть до гибели мы получаем. Мы в этом году, как раз, обеспечиваем уход прям в разы больше, в два раза больше, чем высажено. А
0: вот. уход это так же, как при естественном лесовосстановлении. То есть потом mm -hmm. через год приезжайте да, на места этих посадок. И прополка, грубо говоря, уборка проведения ну, грубо,
1: гов... грубо говоря, создание благоприятных условий, то есть да, расчистка вокруг сорняков там, травы в, в малом возрасте, далее это там порослевой вот этих пород, которые вот как раз я назвала осина угу. одна из них, да, то есть создаем условия для того, чтобы высаженное вот это вот деревце, оно росло и развивалось, потому что если оно будет угнетено травой вначале, а потом еще и другими, то оно, конечно, там где-нибудь и будет стоять маленькое 10-сантиметровое, угу. и роста не будет, поэтому уход очень важен. В каких и...
0: районах прошли работы по лесовосстановлению в этом году? Самые
1: большие. Большие, но они традиционно у нас проходят по северам. Район Полина Осипенко, Савгавань, Ванина, Ульский район, Солнечный район. Там вот площадь посадок, она где-то около тысячи, ну там плюс-минус, скажем так, по югам у нас очень маленькие площади, потому что по югам как раз хорошо идет естественное лесовосстановление. Mm -hmm. И вот природа здесь у нас буйствует, растет, цветет и пахнет. Немножечко и людицу. помогать, да. и лес появится. Да? На Вообще севере природе, надо высаживать. Да, даже можно просто не мешать, в некоторых случаях немножко помогать. И будет тогда все хорошо. В завершение
0: разговора, планы на будущий год.
1: У нас всегда планы сделать не меньше, чем в предыдущем году. Поэтому, если мы в этом году уже перевыполнили план, то, конечно, мы будем стремиться к тому, чтобы на следующий год еще чуть-чуть его подвинуть вверх. То есть мы не ограничиваем себя, скажем так, в плановых цифрах, они, конечно, существуют, но по факту мы стремимся чем больше, тем лучше, ну и качественней.
0: На этой... В позитивной мажорной ноте мы, наверное, закончим наш разговор. В студии напротив меня у микрофона была заместитель министра, начальник управления сохранения лесов Министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края Луиза Анатольевна Ярош. Говорили мы сегодня о лесовосстановительных работах, о том, что в Хабаровском крае все с этим хорошо, потому что вот в этом году на 14% был перевыполнен план, который был изначально поставлен запланирован. Луиза Анатольевна, спасибо, что пришли.
1: Приглашайте, очень рада была побеседовать, тем более лесовосстановление – это моя родная тема, и мне, конечно, хочется рассказать, показать нашу работу. Спасибо.
0: Всего вам самого хорошего, до новых встреч. Актуальное интервью